0: Уроки русского Ну и как обещал, уроки русского возвращаются в наш эфир и в гостях, а может быть и на хозяйском месте, так будет даже точнее сказать, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Иванович Анушкин. Здравствуйте, Владимир Иванович. Добрый день. Спасибо за приглашение. Ой, ладно вам, вы уж как себе домой приходите. Знаете, я знаю, что вы качество речи, э- богатство речи, риторика – это ваша тема. И она вечная, но, как, как выяснилось, она и злободневная. Вот послушайте э, одно из новостных сообщений неда- недавнее. Э-э, руководители руководства МЧС Буряти отправили на курсы риторики из-за невнятных докладов своих подчиненных, МЧСников. Обучение каждого из сотрудников обойдется республиканскому главку в 2000 рублей. Сотрудники Восточносибирского государственного института культуры специальные курсы риторики будут проводить для командиров подразделений МЧС Бурятии. Потому что выяснилось, что доложить о
1: своей работе люди не в состоянии. Значит, смотрите, там прозвучало в этом тексте... Одно качество речи. Качества речи могут быть отрицательными и положительными. Вы справедливы меня сориентировали. Не надо говорить только о положительных качествах. Когда мы говорим об отрицательных качествах, мы имеем в виду, конечно, хорошую речь точно так же, как тезис на ошибках учится. Там было сказано слово невнятное да, и
0: неточность. Невнятность
1: неточность, значит, существует понятие внятности. Ясности, и вот надо сказать, что качество ясности, чистоты, правильности, красоты и уместности – это традиционные качества, о которых заговорила в первую очередь античная философия языка. И эти качества до сих пор современны. Но
0: они не единственные. Что, не, не только эта группа качеств, которая называет, которая дает точное определение деянию,
1: предмету, явлению. Есть и иные качества. Вы еще. знаете, э, я обратился к этой теме после того, как э, с восторгом прочитал книгу нашего советского исследователя Бориса Николаевича Головина «Культура речи». Культура речи по Борису Николаевичу ⁇ это именно коммуникативные качества речи. И у Бориса Николаевича только 10 качеств. Правильность, точность, образность, логичность, выразительность, доступность. Ну и что-то еще. Не будем сейчас заглядывать в мою книжку. Тут самое главное, что их было 10. Богатство речи. Вот что еще очень важно. А мне подумалось, а ведь можно на качество речи... Перевести, ну, в сущности, любое качественное прилагательное, адресовать к качествам речи. Я а как вот... стал просматривать с помощью моего африканского аспиранта. Вот что интересно. Я а сначала нет. поручил это африканскому аспиранту.
0: Из, извините, словосочетание «литературный негр» в этой ситуации просто само в голову
1: приходит. Дорогой мой, в нашем институте русского языка имени Пушкина, улица Академика Волгина, дом 2, учатся не только россияне, но институт был создан для обучения иностранцев. И у нас есть очень грамотные иностранцы, которые неплохо говорят по-русски и пишут, кандидатские диссертации. Значит, он перелопатил у меня весь словарь русского языка Сергея Ивановича Ожегова и выписал оттуда все качественные прилагательные, которые могут иметь отношение к речи.
0: Слушайте, давайте не не будем оставлять этот подвиг подвигом одиночки.
1: Да. Давайте попробуем наших слушателей привлечь к этой работе. Давайте попробуем. Дорогие радиослушатели, предлагаем вам причем пусть это будет еще на конкурсной основе, потому что пошлем этому человеку на мою книжку коммуникативные качества речи. Пожалуйста. Пожалуйста, напишите в ваших СМС-ках качество хорошей речи. На ваш взгляд? На, на, ваш, на, взгляд. на ваш персональный взгляд. Что да. для вас
0: является качествами
1: хорошей речи? Причем, пожалуйста, пишите нам не только традиционные качества: ясные, точные, правильные. Ну вот сейчас наугад от- открываю. Мое пособие вижу здесь. Не так. подсказывайте.
0: Хитроумность. Подождите, ну дайте ну, людям, например, людям-то
1: сказать что-нибудь. Дерзно. А, а они, же ещё, они же нам напишут, или они нам сразу будут говорить? Нет, они, писают, они да. напишут еще. Да. Они... А вы, вы сейчас им Владимир, подсказки. Этих все. качеств числом до двухсот. Поэтому очень интересно, что же вы напишете. Но задание такое. Чем больше, тем лучше. Вот очень хочется, чтобы наша речь была богатой и оригинальной. Речь, конечно, должна быть правильной. То есть мы не должны допускать ошибки. Причем я хочу наших радиослушателей призвать к тому, чтобы мы были терпеливыми к нашим ошибкам. Потому что вот есть такой жизненный принцип, я его услышал в цитате. Это Амбросий Опинский, по-моему, сказал. «Давайте жить так». Никого не осуждать, никому не досаждать, всем мое почтение. Обратите внимание, что здесь все э, коммуникативные качества речи. Так, отсутствие осуждения, потому, потому что осуждение – это, естественно, речевой поступок. Досаждать. Чем мы досаждаем? Как правило, словами. Человеку, самое самое чело... больное, как правило. Самое больное, да. да. И дальше со всеми надо быть любезными. Ко всем надо э, э, обратиться с добрым словом, с благожелательным словом для того, чтобы добиться с этим человеком согласия, расположить этого человека каким-то образом к себе, потому что только таким образом можно э, вести э, продуктивный диалог. А мы пока, с вашего позволения, поговорим о классике, которая до сих пор современна. Э, Мы сказали об античности. В античности, вот чем интересна античность? Она вроде еще и не вполне научна, но она так смела, она так наивна. В античности перечисляются вот такие качества. Не страшно, если кто-то их повторит. Там есть положительные качества. но, ну, например, стремительность речи, блистательность речи, торжественность речи. Это положительные качества. А есть и отрицательные качества – Да, конечно, живость речи, горячность речи, простота речи. Вот смотрите, вместе с торжественностью речи Конечно, существует и простота речи, надо, чтобы тебя хорошо понимали. Да, но при
0: этом, вот смотрите, я слушаю вас торжественной речи, и для меня сегодня mm. это звучит скорее как отрицательное качество, потому что я за жизнь, к сожалению, так много ну, слышал пафосных торжественных, пафосных, торжественных пустых речей, речей, что теперь у меня
1: есть просто отторжение. Вот, 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 вот. Поэтому э, э, или Цицерон, или Аристотель. На вашей стороне они говорят, что отрицательным свойством является напыщенность. А вот какая-то подлинная торжественность... Вот согласитесь, что э, мало подлинного истинного торжества иногда бывает в нашей жизни. Но э, День Победы – торжество, торжество. А, простите, свадьба как семейное торжество, торжество, торжество. Я в этом году выдал дочку замуж, простите, в прошлом году. Какая она у меня умница – она так организовала вот это свадебное действие со своим молодым мужем, что в основном, ну она как филолог, в основном она всех готовила с точки зрения речей. Она говорила, вот, пожалуйста, ну придите с добрыми словами и приготовьтесь. И вы знаете, это было, было наслаждение слушать всех, кто волновался, всех, кто писал на бумажках, кстати, речи. Конечно. И ничего, и ничего страшного в этом нет. Вот. А сегодня, кстати, да, Владимир, позвольте мне в эфире поздравить мою старшую дочь с днем рождения. 29 марта, 29 лет, трое детей. На прошлой неделе защитила предзащитила диссертацию на тему теории и практика именования лиц в семье. Какой должна быть речь в семье? Смотрите, вот терпеливость это качество человека или качество речи? Интересно, что это качество, наверное, у меня есть в моем словаре, если посмотреть. Терпеливость речи. Терпение проявляйте в ваших речах. Значит, я иду по следующему принципу. Если такое прилагательное употреблялось в какой-нибудь литературе или в каком-либо тексте, и мои студенты заняты на курсе риторики поиском этих словечек. И вот у меня получилось так. Ну-ка, давайте-ка, ребята... На букву «А» посмотрим, какие есть э, слова. Азартная речь бывает? Бывает. Бывает. И я нахожу для первой же встречи азартная речь. Особенно для первой, Подпись к рисунку художника. Академичная речь. Это положительное или отрицательное качество? Вот так же, как с торжественностью вам показалось. Главное, уместность. Главное? Слушайте. Вы соответствуете Цицерону и Аристотелю? <сел> Безусловно. Видимо только ими мы соответствуем. Смотрите, Цицерон пишет так: в речи, как и в жизни, самое главное все делать кстати. Поэтому самое главное уместность.
0: Вот Все сказать к месту. Да, да, заговорили про торжественность. С одной стороны, я сказал, что меня это иногда раздражает. С другой стороны, я понимаю, э, и по собственному опыту прежде всего, как не хватает этого умения в отдельных ситуациях, когда ты попадаешь вот в торжественную ситуацию, а язык твой недостаточно развит для того, чтобы соответствовать этой ситуации. И тогда вот возникают вот эти, ну, поехали, что называется, вместо ну, того, чтобы действительно да, торжеством да. наполнить и свою собственную вещь.
1: Вот смотрите, уместная речь в торжественной обстановке, обстановке свадьбы, обстановке обыкновенного дня рождения. Вот мы, русские, отличаемся от сегодняшних европейцев тем, что мы ценим монологическую поздравительную речь. Я присутствовал среди коллег в некоторых таких праздничных собраниях с европейцами, они только поднимают бокалы и за здоровье, просто вот что-то такое простенькое говорят. А вот мы, русские, в отличие от грузин, мы ценим уместную, остроумную, краткую, но слегка развернутую речь. Маленький анекдот, небольшое, небольшая игра словами. Короткий Не, тост. Короткий, короткий тост, но если ты способен Создать сложно сочиненное, сложно подчиненное предложение тебя оценят за твой язык, потому что э, по количеству слов проявляется количество твоего благорасположения к тому человеку, о котором ты говоришь.
0: Да, но это тренировка. Это тренировка и э, постоянный пример, который должен быть перед ушами. Вы,
1: вы знаете, вчера я провел мастер-класс в Федеральной налоговой службе. Надеюсь, что на меня не обидится служба за то, что я объявляю об этом публично. Гордиться должны. Если они занимаются подобными вещами, то это повод для гордости. Знаете, ко мне подходит один молодой человек в перерыве и говорит, вот вы знаете, я раньше больше выступал публично, а сейчас у меня нет для этого как бы причины. И я чувствую, что я робеть стал. как Как бы мне походить на курсы риторики? Я подтвердил его желание, потому что э, речь – это, безусловно, навык. Могу только посоветовать, что публичные выступления э, должны вами вытренировываться в самой простой обстановке. Не желайте, простите, не жалейте добрых слов для ваших близких, для ваших э, коллег, с которыми вы работаете. При этом помните... Да не будет слово твое праздно, да не будет молчание твое бессловесно. Потому что мы вот внутренне, конечно, говорим все время. С с тем или иным человеком, ругаем ли себя, оцениваем как-то обстановку. Много говорить не надо. Надо уметь молчать. У меня есть такая речь на курсах риторики «Похвала молчанию». И надо, конечно, размышлять над тем, какой же должен быть язык наш русский. И, если с вашего позволения, еще одна цитата из классики. Интересно, что там нам сейчас напишут. Вот Михаил Васильевич Ломоносов пишет о русском языке. «Великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильное в изображениях краткость греческого и латинского языков». Все это соединилось в русском языке. Между прочим, это все качества, которые потом, наверное, не таинственным образом перешли в словарь Академии Российской, которым руководила да, княгиня Дашкова, который, президент который Академии на...
0: Уроки русского. Продолжаем говорить о русском языке в студии доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Иванович Аннушкин. Владимир Иванович, давайте все-таки подведем итоги э, вот этой работе наших слушателей, качество языка современного. Э, СМС-портал читаю, чистота, мне вот очень нравится, чувственной
1: яркостью должна отличаться речь. Чувственная яркость. Вот интересно, значит, качество яркости отмечено, да? Да еще... э... Такая оценочная характеристика, она должна быть чувственной. Содержательность, речь должна быть образная,
0: грамотная, лаконичная. Главное – убедительно довести свою мысль и обосновать. Вот так
1: вот. О, это это цель риторики, если вы помните. риторика искусство убеждать. Да, но можно добиться разными способами. Совершенно верно. Не только
0: языковыми. Да, органичное сочетание современного языка с классическим русским языком. Главное все таки умение выразить свою мысль качество всего три, остальные производные не так важны Речь должна быть правдива Не задевать собеседника и служить развитию собеседника же Важно не нукать, дакать Легкий слог, вдохновенный, не фальшивый, а душевный Так, удобовосприятие, общепонятность и внятность И в качестве отрицательных Безграмотность, торопливость и псевдосерьезность Речь должна быть понятной, минимум непонятных терминов на импортном языке. Говорящий не должен мычать между словами. Вот это вот, кстати, рефрен такой в очень многих посланиях. Это а а-га. вот это Да-да-да. вот. Да, да, да. Вот эти вот все мычания раздражают. Без пауз. «а-а-а». Речь должна быть связанной. Качественная речь характеризуется отсутствием слов-паразитов типа как бы вот. А-га. Главное качество это запятые прежде всего речь должна, в речи должны быть деепричастные и причастные обороты тут, о, тут бы о. я поспорил по поводу прежде всего они должны быть но тоже уместны да. краткость точность лаконичность четкий выговор всех букв или звуков в словах способность говорить бегло пусть наша речь не будет пестрить богатством но э, очень раздражает когда слышишь неуместные маты неправильное употребление неспешность между прочим, вот кто-то как раз про напористость и э, стремительность, а кто-то про неспешность. Поменьше междометий, отсутствие слов, э, слов-паразитов, э, сложно сочиненное предложение дозировано, э, разнообразность, идиоматичность, метафоричность, ритмичность, виртуозность, лиричность. О, о, какая Это прелесть. претендент, правда? Великолепно. Это претендент, Великолепно. да. Речь спокойная, дружелюбная, с пониманием аудитории, главное четкая, краткая, четкая. Но, но при этом емкая, объемная, образная, последовательная, аргументированная, эмоциональная, уместная, разнообразная, благопристойная, участливая. О, о, это к в, Пушкину. И в качестве а, отрицательного качества — нудная. Речь не должна быть громкой. Вот так вот. Вот это замечательно.
1: Да. Тихий голос – прекрасная вещь в женщине. Шекспир. Да, но при этом... Ну а, и в мужчине Но тоже. при
0: этом что все орут. Вот чуть ток-шоу то орут. Прям <с <с все Да, так... да. Да. Вот, да. Вот, 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 вот. А, все-таки отсутствие паразитов, доступность, грамотность, содержательность, заинтересованность. Вот заинтересованность речи, mm. умение ставить логические ударения в предложениях, М- Так, спрашивают, есть ли возможность пройти курс курс риторики для подростка летом? Я думаю, что есть. Не просто
1: есть, а честь имею сказать, как в качестве вставки, что 20 апреля в Институте русского языка имени Пушкина открывается школа русского слова. Смотрите сайт Института Пушкина. Приглашаем и взрослых, и детей, потому что курсы будут как для взрослых, так и для детей. Ну вот
0: основные перечислил. Все-таки, если вы э, не против, то вы вот знаете, я вот просто в восторге раз, от разнообразность... этого перечня. Я
1: не знаю, к какому качеству сейчас обратиться.
0: Нет, мы, вашего... мы должны выбрать же с вами так, победителя. победителя. Вы книжку обещали? Раз... Я книжку обещаю. Да, вот, смотри, вот этот, вот, вот этот человек, который написал разнообразность, идиоматичность, метафоричность, ритмичность, виртуозность, лиричность вот
1: это все-таки Вот не именно банально, этот человек. Да? Вот смотрите: он первое качество, которое он заметил разнообразие. Разнообразие. Конструкции, разнообразие слов – это именно то, чего мы, как правило, ждем и за что мы ценим красоту речи. Поэтому необходимо переходить от самых простых конструкций к конструкциям более сложным. И хороший стилист пользуется этим разнообразием как свойством речи обязательно. Вот я могу сказать, что в научном стиле таким мастером научного стиля – котором зачитываешься сейчас, в начале XXI века, был выдающийся русист нашей страны Виктор Владимирович Виноградов. Академик, учитель очень... Ну, у нас институт русского языка имени Виктора Владимировича Виноградова. Виктор да. Владимирович Виноградов так любил писать и, видимо, так отшлифовал в письменной речи свое, свое искусство писать и искусство говорить, что его сочинениями зачитываешься, потому что там необыкновенным богатая синонимика. Виктор Владимирович был человеком, который закончил рязанскую духовную семинарию. Он все время дружил с людьми искусства. Его супруга Надежда Матвеевна Малышева-Виноградова была концертмейстером Шаляпина, учительницей как Ирины Архиповой, так и Любы Казарновской. И вот. Виктор Владимирович всю жизнь себя воспитывал русским словом, как говорил мой учитель Юрий Владимирович Рождественский. И вот такой же богатый стиль речи у моего учителя, нынешнего президента нашего института, Виталия Григорьевича Костомарова. Теперь давайте чуть-чуть скажем об отрицательных качествах.
0: Давайте я скажу автору этого послания, судя по... по... По коду «Это Петербург». 6372 последние цифры номера. Я вам перезвоню после окончания этой программы, и мы договоримся, каким образом вы получите книгу Владимира Ивановича Анушкина.
1: Вы знаете, санкт-петербуржцы, конечно, у нас в некотором смысле законодатели стиля. Но вот что любопытно. Академика Лихачева спрашивает журналистка, Спрашивает журналистка, скажите, вот вы очень хорошо говорите по-русски. И вдруг академик всеми уважаемый говорит, нет, я, пожалуй, не лучше всех говорю по-русски. Образцом русского языка является школа малого театра. Кстати, я там был позавчера на спектакле «Васса Железного. Почему же? Потому что я говорю, конечно что? А, а надо говорить, конечно, что? Ангел. А, а... Ангел, это вы смягчили Н, да? Да. Да-да. Четверг, да, рождественский. Вот что-то такое. Вот эта мягкость, она звучит в речи петербуржцев.
0: Не-не-не, напротив. Я когда приехал из, из Петербурга сюда, меня как раз очень многие москвичи угу. осуждали за то, что я очень жестко, говорю, согласны. А uh-huh. вот почему я говорю «ангел» в связи с Малым театром? Потому что меня вот москвичи убеждали, что
1: «московская норма» — это «ангел». Это мягкость произношения. Да-да-да. И для меня это звучало довольно странно. Значит, уважаемые радиослушатели, мне как профессионалу не хочется перед вами надуваться. Мне очень хочется сказать, что вот я всю жизнь размышляю над этими проблемами. Почаще заглядывай, как в старь в академический есть, в словарь, в словарь культуры речи. Вот я не исключаю, что я могу в чем-то здесь с Владимиром, мы два Владимира здесь ошибиться. Вы нас, пожалуйста, поправляйте, но потребуйте от нас, конечно, точных ответов и хороших советов. С вашего позволения, один совет относительно слов паразитов, экони, мэкони и так далее. Вот я сейчас работаю со многими студентами, молодыми людьми, как мальчиками, например, в духовной семинарии Николы Угрешской, так и с девушками, по преимуществу этой девушки, на филологическом факультете Института Пушкина. Я могу сказать, что когда мы слышим заполнение пауз -э -э молчания, очень часто этот недостаток бывает у журналистов, то, конечно, надо приказать самому себе. Молчать. Молчи. Молчать, поручик. Молчи, поручик, держи паузу. И вот чтобы вытренировать себя в этой хорошей речи, мой совет – почитайте вслух с паузами ваши любименькие тексты. Вот я заставляю учеников каждого находить свой любимый текст, и чтобы он его почитал на публике. Но кроме этого, вне всякого сомнения, необходимо э, взять какой-то текст как образец и вот выучи его наизусть, будь ты иностранец, «Негр преклонных годов» или «Россиянин». Выучи, пожалуйста, наизусть и прочитай. Можешь повторить мою интонацию. Кстати, вот сейчас наш радиоэфир часто записывается. Да? Да, <laughs> на, на сайте можно будет послушать. Да-да-да. Да. Я советую прочитывать текст, слегка жестикулируя. То есть тогда, когда нужно будет в серьезной ситуации, не должно руками махать, «Аки веслом гребёшь». Это цитата из Петра Великого «Обращение к сенаторам». Но в целях обучения ты руками показываешь, куда идет твоя интонация. Прочитаем стишок Пушкина. «Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, в день уныния смирись, день веселья верь, настанет». И вот «Если жизнь тебя обманет, голос пошел вверх, В интонации самая большая красота музыкальность русской речи. У меня сейчас японский.
0: А музыкальность еще вот качество, которое не назвали. После паузы мы с вами продолжим. Продолжаем разговор с Владимиром Ивановичем Манушкиным, доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка и мне Пушкина. Владимир Иванович, начинают поступать отчаянные, просто требовательные вопросы, а как же все таки правильно сказать то или иное слово?
1: Вы знаете, Владимир, я как раз очень часто получаю таких, такие вопросы от моих взрослых студентов, которые получают второе образование. Ну, скажите же нам, пожалуйста, вы же профессор, а как правильно? Давайте ваш вопрос.
0: В, да, давайте так, давайте спросим... Людей, самые, может быть, распространенные вот слова, которые вызывают противоречия. Скажите, пожалуйста, люди, дорогие наши слушатели, вот нам пишут, сидите оба, экаете и мыкаете. Да неправда, мы делаем паузу, мы размышляем, а, а у нас нет сказал, заготовленных что... текстов. А кто
1: сказал, что мы абсолютно совершенны? Совершенного оратора нет, дорогие мои. Вот мы вам рассказываем о правилах, но ошибки в нашей речи. Вот мы очень эмоциональные люди, два Владимира. Но я вам могу сказать абсолютно точно, что я учу следующим образом к произношению. Первое – дели речь на такты. Второе – держи паузу. Третье – делай логическое ударение. Четвертое – строй интонационную конструкцию. Пятое – хорошо произноси звуки, но не театрально, а по-простому, где просто там ангелов соста. Давайте вопросы. Да, вопросы. Скажите, пожалуйста, как
0: правильно творог или творог? Mm-hmm. Мастерски или мастерски? Одновременно или одновременно? Вот три пары таких слов мы вам даем. СМС-портал 5533, WhatsApp 8903 170 три Как правильно, на ваш взгляд, творог или творог? Мастерски или мастерски? Одновременно или одновременно? Можно большой буквой выделять ударную, гласную. Да. Это будет удобно читать. Это для меня, если вы сделаете, мне будет так удобнее. И еще вопрос. Вот, который уже повторяется несколько раз и все более агрессивно требует так, на так, так. слушатели ответить. Так, так, как так. все-таки
1: правильно прийти или прийти? По современной орфографической норме мы пишем идти и прийти. Но надо сказать. Теперь рассказывайте, что было у вас на экзамене. А я расскажу про Академика Виноградова. Успеем.
0: У меня меня на выпускном экзамене в школе был э, легкий конфликт э, с с комиссией, потому что, э, если кто-нибудь помнит, разрешалось, не знаю, как сейчас, э, э, если нужна цитата точная из литературного произведения, то можно было на несколько минут взять роман Толстого «Война и мир», например, и оттуда выписать вот точную цитату. У меня с собой было издание... 30 какого-то там четвертого, предположим, года. Да, да. да. это Ушаков, Дмитрий Сергеевич Ушаков. В, вот. <смех> и я, естественно, когда мне понадобилось да, понадобилось выписать цитату, я ее по, по буквам, что, не дай бог, ошибиться, по буквам да. практически перенес в свое сочинение. Нигде в моем тексте ошибок не обнаружила комиссия, но вот именно в этой цитате они сказали, что написано неправильно и что-то вот типа прийти как раз было. Как Какое Какое-то слово, вот, вот такое. И мне пришлось действительно с, наперевес с этой книгой э, идти к ним доказывать, что в, в том издании, которым я пользовался, э, еще использована вот такая вот орфография. И эту орфографию я и перенес, собственно, в свое сочинение. В итоге отстоял свою правоту и
1: там, удачно закончил школу. 1961 год. Академик Виктор Владимирович Виноградов пишет записку своему ученику. Тогда всего лишь кандидату наука, ныне академику и президенту нашего института, Виталию Григорьевичу Костомарову, приглашаю вас прийти, по-видимому, он шуточно написал, не, не вполне правильно, но во всяком случае Виталий Григорьевич вспоминает эту записку, которая была написана в 61-м году «Руководить сектором культуры речи». Да, конечно, но, Виктор но... Владимирович был большой шутник. И... Значит, и... вот именно тогда из... сменилась норма. И так. В конце 50-х годов окончательно вот. И нам надо норма. с вами хорошо понимать, что норму и правила надо знать, но не быть их рабами. Ну, конечно, желательно эту норму Запомнить и с орфографическим правилом считаться. Посмотрите в словарь, посмотрите в орфографический словарь. В словарь э, норм произношения, но имейте в виду, что все эти нормы подвижны. Вот один пример, с вашего позволения, такой неправильности. Вот слово «языковой» или «языковый». Я вспоминаю дипломатическую академию, скажу вам шепотом. Там прежний ректор часто говорил... Вот у нас языковые проблемы, и все филологи переглядывались и говорили, вот неправильно, неправильно. И вдруг я читаю определение филологии у выдающегося филолога, классика античности Сергея Сергеевича Аверинцева, что филология – это наука, которая изучает духовную культуру на материале текстов с целью изучения языковых и стилистических особенностей текста. Вот там невозможно было написать ясно, где он ставил ударение. И вот именно Сергей Иванович Ожегов повел такую политику. Он начал объяснять значение слов по той или иной ситуации. И мы сейчас объясняем так. Значит, у нас... Проблема языковая, а колбаса а, языковая. языковая. Да. Но... Якобы это от, по, из Польши к нам пришла языковая ковбаса. Нет, но это все равно предмет mm. такой
0: договоренности. Как так договорились? На, да. на этот момент принято говорить так, но при этом мы знаем, как на протяжении только не знаю, моей жизни меняются. Произносительные нормы, плавает ударение, э, там, слова иностранные особенно все больше делаются да. русскими и подчиняются уже правилам русского произношения, а не изначально французского, например. Сегодня я
1: записывал ролик э, с итальянской едой. Меня спрашивают, как правильно произносить, тирамису или тирамису? Значит, если итальянское слово, ну, конечно, ударение на второй слог от конца. Но, простите... Э, Русский человек сам потом устанавливает ударение так, как ему удобно. Вот даже тот же самый маркетинг, да, конечно, в английском языке маркетинг, но русский человек начинает приносить маркетинг. И так с очень многими словами. А теперь скажите все таки творог или творог? По норме литературной творог – но народ языкотворец, как правило, говорит творог. Академик Хорошо. Костомаров время... пришел на рынок уже некогда. Времени совсем да. мало. А Мастерские или мастерски? Э-э- норма мастерски. Но сам я говорил все время мастерски. И когда меня попро- по- поправила: вдова известного народного артиста Филиппова, Екатерина Андреевна Филиппова, профессор нашего института. К сожалению, сейчас, она сейчас не работает у нас. Вот. Она мне сказала мастерски, она меня все время повторя, поправляла. Ну, по поводу
0: одновременно или одновременно, скажу сам, одновременно все-таки норма, хотя можно уже по-разному. Владимир Иванович, спасибо огромное, до новых встреч. Владимир Иванович Анушкин.